1: A un capítulo más de nuestro podcast Maníaco En esta ocasión haremos eh, algo un poco distinto Vamos a hacer un jurado En donde sirve Para presentarlos también Jay y Chucho serán los abogados defensores Saludos amigos ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos Y eh, Dex y un servidor seremos los fiscales ¿Qué tal Dex? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Listos para contraatacar? Perfecto, con todo. <risa> y al final, pues, tendremos una declaración final al respecto, ¿no? Vamos a empezar. Una teoría bastante interesante, que viene... Incluso trae un nombre de un personaje histórico, que es Nelson Mandela. Pues, obviamente, vamos a hablar sobre el Efecto Mandela. ¿Qué es el Efecto Mandela? El Efecto Mandela es una teoría basada en cosas que la gente ha vivido y que recuerda de alguna u otra manera se le domina Efecto Mandela por eh, la periodista Fiona Bloom que era una investigadora de temas paranormales y que eh, en su casa viendo las noticias vio un, una noticia que hablaba justamente de Nelson Mandela que hablaban, si no mal recuerdo, de su liberación cuando estuvo cuando preso en Sudáfrica y cuando ella escucha la noticia dice, ah caray, eso no había pasado así la noticia era que ya había muerto lo publica en sus redes sociales y mucha gente le comenta exactamente lo mismo es decir, hay gente que recuerda haber visto la noticia de que Nelson Mandela había muerto en la cárcel y pues está lo que la historia vamos a decir oficial, dice que él murió hace apenas unos cuantos años y pues fue presidente de, de su país después de haber salido de, de prisión entonces eh, de ahí parte el nombre de Efecto Mandela que es recuerdos que la que una parte de la población tiene de una manera distinta a cómo se presentan de la manera eh, histórica ¿correcto? ese es el efecto Mandela y vamos a pasar a la parte de, eh, de defensa que ellos, eh, tengo entendido, tienen un par de casos por ahí para poner como ejemplos, adelante defensa
2: Sí, en efecto, miren, vamos a comenzar con el primer tema si gustan, y es acerca de el pensador de Auguste Rodin esta escultura es muy famosa, ya que es representada en varias pero varias este, escenas de la cultura pop, o bueno, de la cultura en general, y si no la recuerdan, es esta escultura de un, una persona desnuda que está pensando, y bueno, la, el meollo del asunto de, por cual esta escultura entra en lo denominado Efecto Mandela es que muchas personas lo recuerdan este, de, en distintas posiciones. Una es con el brazo en la frente, otro en la barbilla, otro en la boca y otro que es en otra pierna. En el momento en el que me puse a investigar, o bueno, más bien antes de ponerme a investigar, yo recordaba a esta escultura con la mano derecha en la barbilla. Creo que, no sé si sea la original, o bueno, yo es la que defiendo.
3: De hecho, a este rubro que mencionas, eh, sí es muy importante este aspecto porque... Las representaciones han sido, como tú bien lo dices, con la mano en la frente, otro con la mano en la mejilla, otro con la mano en la, en la barbilla. Y bueno, yo podría poner como dato a lo mejor no cultural, hay un aparato en, en los gimnasios que se llama el pres del, pre, del predicador. Entonces es como una posición que es parecida a, este, a esta escultura, verificando, eh, analizando, viene la confusión. Una página que tiene nombre de Economía eh, refiere que en este sentido el 80% de las personas que se les hizo la pregunta refieren a eh, recordar que se encuentra directamente en la mejilla de, del puño eh, cerrado en la mejilla cuando la original es directamente eh, sobre la barbilla. Entonces en este sentido no sé si Dex o este Jabo eh, recuerden haber visto alguna representación ...con una diferente posición.
1: Creo que sería conveniente definir eh, la escultura... Eh, ...porque no ha quedado claro tal vez... ...a nuestra audiencia cómo está. Es un hombre eh, desnudo, sentado en un tronco... ...y tiene su brazo derecho... ...recargado en la pierna izquierda... ...el codo está recargado en su muslo izquierdo... ...y la mano la tiene de forma... semiabierta o semicerrada, como lo quieran ver... Eh, recargando la barbilla sobre, la, sobre el dorso de la mano ¿Correcto? Esa es la escultura La pueden buscar De hecho la vamos a poner por aquí seguramente eh, en, en el podcast Para, para que sea eh, visto claramente Esa es la escultura como está ¿Correcto? ¿Por qué eh, creo que se da esa situación de, de confusión? Porque está en una posición Poco lógica Poco natural nosotros cuando nos recargamos apoyamos el brazo derecho en la pierna derecha el brazo izquierdo, el codo izquierdo en el muslo izquierdo entonces al tener esta posición tan vamos a decirle antinatural la hace mostrar toda su fisionomía, que esa es la parte de la historia de la escultura y cómo se daba en esa etapa de la historia las esculturas eran de ese tipo mostrar la fisionomía humana y por eso lo haces de esa manera Rodal por lo que creo que la gente tiene la confusión justamente por esa posición antinatural porque cuando le preguntan ellos se acuerdan que está sentado y está recargado pues dicen yo lo hago de esta manera y creo que así es como se hace de manera natural y de ahí creo que viene la confusión. Dex eh, adelante.
0: Eh, pues yo siento que mucha gente ha tenido el, la confusión como dicen de que unos consideran que era una mano, que era la otra, que el que estaba el puño cerrado, otros que era la mano abierta, unos que estaba el puño en la frente, otros en la barbilla, es algo así tan simple y tan sencillo como se puede explicar como cuando pasa un crimen y tienes N mil testigos, todos los testigos ven algo diferente, unos ven una persona este corpulenta, otros ven una persona delgada, unos ven que traía player, otros que, este, que no traía playera traía camisa, otros que traía tenis, otros que traía zapatos tarde o temprano si eso lo expandes hacia un montón de gente tarde o temprano alguien va a coincidir no sé, de 20 te van a decir 5, te van a decir que tenía playera 5 te van a decir que traía camisa y pues esto no se no se puede demostrar de otra forma más que como que la memoria siempre nos hace jugar retas. no siempre sabemos exactamente ni podemos recordar con tal detalle cómo es algo eh, no sé, hay muchas pruebas que han hecho con personas que luego les ponen imágenes de la Mona Lisa y les cambian dos, tres cositas y la gente cree que esa es la imagen original y no es el caso y yo siento que eso es lo que lo que engloba en sí el efecto Mandela eh, la gente cree una cosa o recuerda una cosa que no necesariamente fue lo que sucedió pero aquí el detalle con el efecto Mandela es que tratan más o menos algo así como que hay multiversos y que sí en otro multiverso pasó que esa escultura tenía el puño cerrado en la frente. Por eso mismo nos la cambiaron de repente porque nuestro multiverso es otra. O algo así sucedió. Y pues son cosas que no tienen mucho sentido, sino más el sentido más básico es lo que lo que es. No, no siempre recordamos las cosas tan a detalle.
1: ¿Y ¿tú Tucho algo más que quieran aportar sobre este caso?
3: Yo ya, este, pues como referí la, el aspecto, eh, sí estuve sí un poco en contra de lo que refiere este Jabo eh, sobre la posición, bueno, eso ya queda en cada persona, pero si no, yo, eh, en cuanto, si te puedes analizar y si te pones eh, valga la redundancia, pensativo, realmente a donde va tu puño exactamente es a la quijada. Eh, en ese rubro, por eso estoy yo en contra de Javo, porque pues si sí, yo, él dice que es una posición antinatural, y yo re, sí refiero que pues es una posición que yo re, naturalmente sí he sí llegado a hacer. Entonces, esa es como la única controversia que tendría. Y, ¿Tú,
1: sí te, eh, Tú sí te recargas con el brazo derecho en la pierna izquierda, a veces Yo sí. lo acabo
2: de intentar y ya se me fue el aire. Ah, caray. <risa>
1: sí,
3: está complicado. <risa> esto, esto es una posición natural. ¿Quién sabe? Ya cada quien refiere eso. Pero cada
2: quien sabe sobre las actividades contorsionistas. <risa>
0: ¿Sabe
1: sabe si la hay, quien, hay quien se alcanza, hay quien no. Pregúntale a <risa> También depende, depende de la resistencia <risa> física de cada uno. De, de, depende del objetivo, ¿no? De movimiento. Sí, sí. <risa> es correcto. Eh, yo, para cerrar este tema, me parece que sí hay una cuestión interesante sobre los efectos Mandela. Lo, lo interesante es que una parte importante de la gente lo recuerda de la misma manera y eso es lo que lo hace interesante porque, como bien dice Dex. Pues, todos podemos recordarlo de distinta manera, de hecho hay una fábula que no sé si conozcan, la pueden buscar por ahí en internet, se llama los tres ciegos y el elefante, si no mal recuerdo, eh, una fábula hindú en la que eh, tres ciegos eh, conocen por primera vez eh, un elefante, y pues cada uno lo, lo conoce a tientas, de distinta manera, entonces uno lo toca y dice, ah parece una columna, pues, se toca su pata, otro dice, ah tiene eh, una aleta enorme, porque toca su, su oreja, y otro dice, es como una serpiente porque toca su trompa, entonces, cada uno ve una parte distinta de las cosas, y creo que sí, en efecto, puede ser una, puede ser una de las razones del, del por qué hay una explicación lógica para el efecto Mandela, sin embargo, insisto, creo que hay una cuestión muy interesante en que mucha gente se acuerda de exactamente el mismo punto, y es ahí donde lo hace, lo hace interesante, ¿no? Entonces, igual no vamos a dar eh, veredicto sobre este tema. Eh, lo dejamos a su, a su criterio y a su investigación porque ha habido casos en eh, donde hay alguna prueba por ahí física que muestra que alguna de estas teorías puede ser real o no. El segundo caso del efecto Mandela, para la defensa, adelante.
3: Correcto, sí. El siguiente caso en cuanto al efecto Mandela es referente al señor Monopolio o señor Monopoly o Mr. Monopoly, como se le conoce en su natal Estados Unidos. En, en este rubro, eh, dentro de la página de X vamos a dejar una imagen para que pues ustedes, si gustan, por favor, nos hagan el favor de referir, eh, antes de, obviamente, de escuchar de la, la conclusión de este, de este asunto, cuál es el que ustedes consideran el correcto, eh, pues, la correcta mascota, ¿no?, de este juego de mesa, que es Monopoly en este sentido el, la problemática radica en que, pues, la pregunta es directamente, ¿cómo imaginas tú al, al señor Monopoly? Eh, si todos vamos a concordar en un 99% que pues tiene un traje eh, o un frac, como lo quieran llamar, un gorro de copa alta, como se denomina a este tipo de gorros de la alta sociedad en aquellos años 60, 70, Sombrero, Chucho, sombrero, ¿no? gorro. ¿Sí? sombrero, pero bueno eso, el sombrero, y bueno, un bigote. En este aspecto, la, la duda eh, que entró a la mayor parte de las personas es si eh, tiene o no tiene este este denominado... Eh, monóculo. Un óculo, un monóculo en este rubro, porque la mayor parte de las personas referían que sí, pero había otro grupo no tan grande como el primero, pero también referían que no. Entonces fue como una controversia bastante fuerte que necesitó, obviamente teniendo mayoría que eh, manejaba este este
1: accesorio.
0: La el misma pues.
1: Yo <risas> le preguntaría en este caso a Dex, eh, Dex, ¿tú cómo lo recuerdes? Bueno, vamos a aclarar el punto que de la manera oficial, si ustedes lo buscan en la página oficial de Monopoly, no está con, con ningún ni monóculo ni eh, anteojos, ni nada por el estilo, es no tiene nada en los ojos, ¿correcto? Aquí es como ustedes lo van a encontrar, pero en efecto hay mucha mucha gente que lo recuerda con el monóculo, eh, ¿tú cómo lo recuerdas, eh, Dex? Sin el, sin el monóculo, de hecho,
0: este me regalaron hace poquito uno, entonces por eso lo traigo fresco, okay. este, y fue un, este, es, no, no un monóculo, y... Y pues no me queda ahí otra más que repetir la misma teoría, este, mucha gente probablemente lo tiene ubicado con el monóculo porque en su entonces era considerado una persona de clase y dada la edad que, que representa el, el personaje, eh, pues uno creyera que, que es más o menos con el estilo que va el, el personaje con su monóculo, pero originalmente no lo lleva y... Pues hay gente que lo recuerda así nada más porque así lo asocia, pero no es que sea el correcto.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
2: En el ocaso de un día más, la falta de sueño me hace preparar un café. Me siento en mi cómodo sofá y estiro las piernas para poder relajarme. Son las 2 de la mañana y solo el ruido de los autos a lo lejos me acompaña. Bajo la luz de una pequeña lámpara, coloco mi taza. Próximamente.
1: Perfecto. Eh, yo, para ser honesto y sin faltar a la verdad, que juré decir la verdad y solamente la Nunca verdad. Nunca lo juro. Yo soy de las personas que sí, que sí lo recordaba con el monóculo. Entonces, yo cuando escuché y cuando vi esta teoría, yo lo primero que hice fue, acá caray no lo tiene, y pues me fui a buscar y, y que en efecto no lo tenía, entonces... Eh, son de estas cosas que nos pueden pasar, eh, justamente por lo que ya hemos comentado, eh, esta memoria tan eh, a largo plazo que podemos tener y que nos puede jugar algunas eh, malas pasadas en, en, en situaciones así. Entonces, eh, el tema, a menos que la, la defensa quiera agregar algo más, pues quedaría de la misma manera. no Hay gente que lo recuerda con el monóculo, hay gente que dice fielmente que siempre ha estado sin el monóculo y así lo recuerda también entonces las dos eh, visiones serán válidas porque pues nadie de nosotros nos va a poder se va a poder meter a la cabeza de, de todos y, y modificarlo de, de esa manera ¿no? entonces si la defensa no tiene algo más que argumentar lo dejaríamos eh, en, en empate también ahí a criterio de cada uno de, de nuestros escuchas y el último caso del efecto Mandela que vamos a manejar <risa> eh, es un caso muy local de aquí de, de aquí de México Que de verdad yo invito a la audiencia a Que lo haga terminando el Escuchar nuestro podcast Vaya al internet y búsquelo Es el caso de eh, la muerte De Julio Regalado ¿Quién es este personaje? Algunos eh, No lo conocerán Es eh, un personaje que Creó eh, se creó en la década de los 80 para una publicidad de, de una cadena comercial que, que se llama Comercial Mexicana. Es un personaje que eh, alude al nombre de Julio para promocionar ofertas justamente en ese mes. Se hizo famoso por su estilo de presentar los comerciales. El tema que se da es que hace algunos años, en 2016, si no mal recuerdo, 2015 por ahí, muere un actor llamado Julio Vega lo que yo los invito a la audiencia que haga es que busque y ponga en Google la muerte de Julio Regalado y va a haber notas de periódicos de televisiones de radiodifusoras de periodistas en línea que dicen que muere Julio Regalado el actor que eh, muere Julio Vega el actor que interpretó a Julio Regalado durante muchos años y lo curioso del tema es que pues este actor Julio Vega jamás interpretó a Julio Regalado Ustedes pueden ir a la, a la página Y eh, pues ese es el, el tema Este actor jamás lo interpretó ¿La defensa quiere dar algún punto?
3: Sí, yo de hecho te iba a referir eh, Realicé una pequeña investigación respecto a qué, perso ¿Qué personas han encarnado a este personaje llamado Julio Regalado? Y bueno, eh, te lo refiero El primero inició en 1980 Y fue el actor Sergio Corona Duró bastantes años, eh, creo que hasta el 89, donde una persona de nombre Nando Esteban fue quien eh, eh, tomó ya el personaje como tal, posteriormente... Estebané,
1: corrí con el apellido Estebané, Nando Estebané.
3: Y eh, tengo otro que en el año 2003 eh, era el actor Alejandro Herrera, que es quien, quien toma el papel de Nueva Cuenta, y hasta el 2006 que lo toma el que en la actualidad es... Eh, Julio Regalado, que es Miguel Hoffman. Entonces, en este sentido, eh, obviamente, como ya lo referiste a vos, eh, en ningún momento estuvo el actor este, Julio, ah, Vega. Julio Vega como Julio Regalado, y bueno, no sé si alguien más se ha re, 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 al respecto, porque eh, sí se tiene un, eh, una explicación de por qué se considera ...o por qué se quedó como en el colectivo... ...que él fue Julio regalando. Este
2: Sí, bueno, yo tengo un dato ahí que comentar... ...no sé si vaya a ser algo similar... ...a lo que vaya a decir Chucho... ...pero bueno, lo que yo llegué a encontrar... ...es que este actor, Julio Vega... ...era reconocido porque... ...tuvo una época en la que hizo un comercial... ...o fue la imagen de el papel higiénico... ...Regio, entonces... ...Regio, patrocina. ...entonces no sé si... Eh, ...debido a eso, que pues él salía en la televisión y demás... Inclusive lo curioso fue que una televisora de aquí de México, Televisa, para ser más específicos, eh, no recuerdo si fue de Chihuahua o una ciudad del norte, fue la que sacó la noticia en la que así la llamó, moría Julio Regalado, entonces pues yo creo que en parte fue equivocación de la editorial en ese momento, que pues al ver lo que, ah pues yo me acuerdo que salió en la tele, pues a lo mejor era Julio Regalado, Julio Vega, Julio Regalado, será pues, era este cual. Entonces, pues yo me imagino que fue debido a ello que pues se le comparó, bueno, se le, más bien se le confundió con este personaje de Comisión Mexicana y pues de ahí que nació el efecto Mandela, ¿no? Al ser una... Bueno,
1: usted es defensa o es fiscal? Señor? <risa> no, Oye, bueno.
2: Parece de la, fiscalía. Soy de la fiscalía. Pero bueno, pues es que hay que hablarlo como tal, ¿no? Digo, yo no, a verdad igual sinceramente pues no me ha, no recuerdo haber visto a Julio Vega como tal en un comercial de comercial mexicana o sea pues aquí no puedo defender algo que pues a mí me consta que no es cierto entonces pues tristemente creo que
1: aquí voy a fallar a favor de la a favor de la fiscalía muy bien Dex usted va a cambiar a la ¿No? defensa
0: este bueno sí no este la verdad no recuerdo exactamente cómo era el personaje este, más, O sea, todo el mundo lo recuerda nada más que era delgado Ese
2: más aquí iba el Chedrao y el
0: No, en ese entonces no había... No ah, sí sí. Sí, sí, sí Al Carrefour ah, todavía sí. sí Al Gigante Ah, sí, Gigante no existía Y a ¿Eso qué es? Pero sí, yo lo único que recuerdo era una persona que se veía delgado, alto y pelón y es blanca.
2: Que salía a mi edad de año.
0: Y sí, este, pero de ahí en fuera, si me pones así como una serie de fotos pues, y me dices, ¿este era Julio Regalado? Yo te voy a decir, ah, sí, sí era. Y la verdad, le do un aire a cualquiera de los actores de esos, Eras más o menos como del tipo y probablemente por eso lo confundieron.
1: Es correcto. Yo, yo creo que igual poniéndome eh, de este lado de forma imparcial, aunque soy de la fiscalía, he de reconocer que también me pasó, como en el caso de de Monopoly, yo también lo recordaba así breve, brevemente no y resulta que no era eh, y justamente pasa esto eh, creo que es una combinación de las dos cosas que comentan eh, Jay y Dex eh, este actor Julio Vega eh, estuvo muchos años interpretando durante el mismo periodo de tiempo que estuvo esta comercial que interpretó el actor Hernando Estebané que fue durante prácticamente todo en los años 90, toda la década de los 90 y principios de los 2000 Estuvo 13 o 14 años interpretándolo. Durante todo ese periodo, Julio Vega daba este comercial del papel higiénico. Entonces, tanto la idea de que la gente lo veía eh, en los comerciales... Charmín, y era no, no, no. muy <risas> parecido físicamente, como dice Dex, a los actores que interpretaban al, al personaje de Julio Regalado, pues creo que de ahí justamente viene la, la confusión. Lo interesante, y es lo que me gustaría que la gente lo comprobara, es que no solamente es un medio. O sea, ustedes pueden buscar en Google, las muertes de Julio Regalado, y se van a encontrar, les puedo asegurar, por lo menos 10 o 12 notas de distintos medios, dando la nota de que Julio Vega había muerto interpretando a Julio Regalado. Eso es lo curioso que también me parece. ¿no? ¿Murió interpretándolo? Qué pena. Bueno, no, no murió interpretándolo, pero <risa> eh, lo interpretó durante mucho tiempo como Julio Regalado, así, lo, así dicen las notas, y son muchos medios, ¿eh? No es solamente... Sí, son bastantes. No solamente uno. Entonces, eso es lo que lo hace interesante justamente, que que mucha gente, incluyendo medios de comunicación, que fueron los que transmitían esos comerciales, pues daban esa, daban esa nota falsa o errónea, ¿no? por no decirlo falsa. Entonces, pues de la misma manera, el caso de Julio Regalado queda ahí para la posteridad, para la, posteridad, para la gente que vivió en la década de los 80, 90, muchos de, nos, de nuestros escuchas eh, seguramente no habían nacido para entonces, pregunten a su a sus papás, si recuerdan a Julio Regalado y si era ese actor Julio Vega, muéstranle una foto y hagan la prueba, a ver que nos comenten qué, qué le dicen y bueno, hay muchísimos casos interesantes que, que podríamos mencionar, eh, no sé si gusten mencionar simplemente algún alguno para que la audiencia los conozca un poco más, y ¿conoce algún otro caso por ahí?
2: El famosísimo Luke, yo soy tu padre de Darth Vader. A ver, ¿qué episodio es? Es el episodio 7, ¿no? no. Episodio 3.
1: No, ¿qué pasó? Oh, cuchillo, man, por Dios. No, Episodos no, siete, no, Episodio 7, ¿no? Sí, es el episodio 5.
0: El redes de izquierda. No, pues no. No, no, ya queda descalificado como geek. Los dos sí, quedan los descalificados dos, como los dos, geek.
1: Pero, eso, eso.
0: Eso mínimo, eso no, no, eso amerita una patada en combi.
1: Mínimo, no,
2: eso amerita que te subas a la México Tesco. Te eso es lo mínimo. ¿eh? Eh, es correcto, no, como tú lo dijiste, no nada más porque no me guste esa cosa de Star Wars. Exactamente, no, no se no, 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 dijeron. Me encanta la, este,
0: volver al futuro. Del... Sí, pero eso, eso, es dato, eso es dato de trivia. Eso te lo preguntan en, en el, el examen que viene del kinder a la primaria. Ah, sí, perdóname. Y el,
1: y el matemáticas. Sí, sí. Exactamente. Paso.
3: en la 1 pasó eso
1: el, el caso para que la gente lo conozca es que en la película si ustedes ven esa escena en donde Darth Vader está luchando con, con Luke Skywalker ya lo tiene ahí sin una mano y al borde del precipicio eh, de una nave le dice eh, no yo soy tu padre o sea, el, el diálogo es eh, no yo soy tu padre pero la mayoría de la gente que vimos la película lo recordamos como Luke yo soy tu padre entonces, ahí es la, ahí es la duda. Y, y otro dato, digo, para concluir con esto del, del de Star Wars, hay otro caso muy interesante. ¿Ustedes recuerdan de qué color es el robot eh, c 3 Dorado.
3: Sí, color como era. dex. también
1: Bueno, no sé si lo sepan, pero eh, durante toda la serie original, las tres películas originales, las secuelas y las posteriores que salieron recientemente, pueden buscarlo, el robot tiene la pierna izquierda de color plata, ah, y nadie lo recuerda, o prácticamente nadie lo recuerda, no sé si ustedes conozcan este efecto Mandela. Pues conociendo a George Lucas, pues ese güey es capaz de
2: cambiar toda la película porque no le gustó, ya ves cuántas modificaciones tiene la primera tú dices que él modificó todas las películas para que apareciera con las piernas plateadas <risa> no, no tanto así, pero qué tal si al que hizo la edición se le fue la pierna y no la coloreó <risa> eso
0: es un buen punto a lo mejor él la editó <risa>
1: Pero, ¿Ustedes conocían? ¿Ustedes conocían esa, esa, esa teoría?
3: No, esa sí no la conocí Sí, yo sí, sí la había escuchado, pero como oh. yo no soy
1: fanático de Star Wars Sí, pues no conocen ni qué capítulos salen Te
2: las primeras tres o sea, la, la
1: trilogía sí, original
2: ya, ya te dijeron que eres mal geek
1: <risa> Capítulo, episodios 1, 2 y 3
2: Yo nada más he visto Rogue One y Han Solo, ¿no manchen? Ah, pues
1: ¿Pero te gustaron? Ah, sí, Rogue One es muy buena Es de los mejores spin-offs, correcto, coincido pero bueno, no sé si ustedes conozcan alguna algún otro afecto Mandela que te gusten compartir al público
3: yo sí este, me gustaría dejarlos abiertos ¿Eh? Eh, los oh. Mandela.
1: ¿qué pasó?
3: ¿qué pasó? <risa> más respeto no, no, yo, no, gracias, estaba, ¿eh? yo, quedé, yo no, gracias yo <risa> <risa> no, gracias bueno, ¿Eh? el primer caso que vamos a dejar pendiente para un posterior eh, para un posterior podcast eh, sería el de Pikachu Sí, en, bueno, van a decir que, que, que mal Pero mucha gente refiere que al final de la cola de, en forma de trueno de Pikachu que no, el, Como que no de negro. Como que no me acuerdo de ese efecto no, ¿eh? Ese es uno Y el otro sería el de los Looney Tunes Que como se escribe que si es como cartoons Como Tunes con doble o n -S, O Tunes con T-U-N-E-S entonces, pues los dejo ahí pendientes y pues ya, o si quieren poner en los comentarios la, lo que creen que es la respuesta. Y sí, se me hace muy interesante los dos porque sí, sí, en efecto, yo caí en los dos y pues sí. sí este, sobre todo el de los Looney Tunes fue el que tenía como duda y pues al ser fanático de Pokémon, pues no, el otro sí se me hizo algo peculiar, pero sí recuerdo haber visto promo, promocionales. Eh, con ese efecto Mandela.
1: Okay. ¿Y la, la original cómo es, Chucho? De, ¿Con color ¿Pikachu? o sin color?
3: Sí, Pikachu. No, sin color. sin color. Es amarillo completo. Sí, completamente, pero yo sí recuerdo haber visto eh, hasta en Canal 5 comerciales con, con eh, la mancha esta de color negro. De hecho, sí tiene una manchita café donde inicia la cola. Ah, sí, pero no, estamos hablando del De la punta. ¿no? Final. El final. Ajá, exactamente.
2: Pues yo nada más podría tocar el tema acerca de... Eh, la canción de Queen de We Are The Champions Que también es muy por todos conocidos Que la canción original, la que es de estudio eh, Al final no se escucha el Of The World clásico Que pues mucha gente ha cantado en celebraciones O en covers de dicha canción eh, inclusive en los mismos videos oficiales de Queen En los que son conciertos eh, Freddie Mercury siempre termina con esta frase ¿sí? Al final, de Of The
1: World Pero en la canción original, no Entonces eso también es un efecto mundial eh, Yo ahí aporto nada más un dato Porque soy Queen fanático eh, La verdad es que soy, es mi segundo grupo favorito después de Beatles Y conozco perfectamente toda su música eh, Creo, y es Opinión solamente igual que las anteriores Aquí eh, Que existe una Que existe una confusión porque eh, La canción eh, Dice dos veces esa frase En la primera mitad de la canción eh, cierra, cierra el coro Con esas palabras Of the world We are the champions of the world Y para la segunda parte y al final Justamente al término de la canción Simplemente queda en We are the champions Y cierra con música sí. um, Con melodía entonces creo que la confusión puede venir de que en la primera parte dice y ya lo traemos ya lo venimos cantando y esperamos que vuelva a suceder entonces es una no sé qué palabra se puede usar no es no es eh, no es igual en las dos partes vaya es eh, Simétrico. asincrónica creo que se mm -hmm. le dice no me acuerdo Ajá. musicalmente habrá gente que pueda conocer mejor el término y por ahí puede venir la confusión pero sí en efecto mucha gente de hecho hay un video muy famoso de un canal de, de un programa de Estados Unidos que llevan a bueno, la gente que eh, entrevistar en el en auto ah. y están cantando esa canción si no me recuerdo está George Clooney entre algunos otros por ahí y todo el mundo so ajá exacto todo el mundo canta eh, eh, Love the World cuando la canción en, en, que se escucha pues ya no la dice y todos se quedan recibiendo ajá sí, sí. en eh, el no pues justamente es parte de lo que de lo que hace es interesante estos estos efectos ¿Tú, Dex, algún otro o algunos otros que quieras compartir? Pues yo
0: nada más tengo uno, este, que la película de Shazam... ¡Sam! Creían hace muchos años que ya era un remake de una película donde había participado Shaquille O'Neal y mucha gente se confundió porque la película original se llama Kazam. ¡Panka! Ah. Y no Shazam con, con ese. Ah, y es un mago. Sí, por cierto,
1: qué pésima actuación de Shazam. ¿Sí? Eh. <risa> no, no, no actor. No es actor. No,
0: no. Pero pues para qué se presta pues sí, ¿no es
2: sí, sí.
1: Dinero es dinero, dinero. Y para sacar faltas, actor. Sí,
0: lo que es uno por comer.
1: Correcto. Sí. <risa> yo, yo tengo una muy buena ya para concluir. Y se los pregunto a ustedes tres. ¿Podría alguno de ustedes definir o explicar cómo es el personaje conocido este como el tío Sam? Ay, ah, que dice, I want you.
0: Correcto. Según yo es un viejito sí. que te está señalando con su dedo. como okay.
1: ¿Cómo viene vestido?
0: Trae un, un saco y un, un sombrero traje de copa.
3: Ajá, y con un traje de color, color de la bandera de Estados Unidos. Correct. ¿El sombrero cómo es?
2: El sombrero de copa tiene una estrella, ¿no?
3: El sombrero es con los colores de la de la bandera de Estados Unidos.
2: Mm.
1: No recuerdo sí. si
3: tiene estrella o no, pero sí recuerdo el color.
1: Correcto. Sí, yo sí recuerdo que tiene estrella. Bueno, pues el efecto Mandela es justamente ese. Ustedes lo, lo van a buscar ahorita, lo pueden buscar en sus celulares el tío Sam viene con el sombrero de copa blanco y la estrella solamente y si ustedes buscan tío Sam disfraces y demás, todo el mundo lo hace incluso los mismos eh, norteamericanos lo hacen con las barras eh, rojas y blancas simulando la simulando sí, sí, sí. la bandera pero el tío Sam original sí, búsquelo y el sombrero es blanco completamente. ¿sí? es muy curioso A mí no, me,
2: yo no más me acordaba de la estrella
1: me impacta bastante porque la mayoría de la gente se acuerda de que Chucho con, con los colores de la bandera con las barras principalmente, busquen ahí en internet, y se van a encontrar ese efecto. Sí, y aparte suena como algo normal, ¿no? Que tenga las barras. ¿Barras? Sí, porque es algo ah, patriota. Así es. Ajá, y
2: sí, súper patriota, hablando de ellos. Pues
1: no Órale Hay muchos, en fin, pueden buscar efectos Mandela y se van a encontrar infinidad de casos, muy interesantes. Si conocen de puros efectos Mandela, si conocen algunos otros, pues déjenos en, en los comentarios.